0: Namaste, bienvenidos a esta charla sobre el autocuidado. Empezaremos a hablar primero sobre el cuidado, el cuidado del otro. Curiosamente, esta cualidad de cuidar de los demás nos viene de los mamíferos, porque antes de los mamíferos, si observamos cualquier cría, por ejemplo, de una tortuga, sus progenitores no cuidan de ellas Simplemente, pues eh, las crías nacen y hacen su vida. Pero al contrario, los mamíferos, las crías de los mamíferos sí que necesitan el cuidado de sus mamás porque sin el cuidado no sobrevivirían. Es verdad que su tiempo de desarrollo es mucho más rápido comparado con nosotros, pero aún así en los primeros minutos, en los primeros días de su vida, las crías de los mamíferos necesitan el cuidado. Con lo cual ya a partir de los mamíferos, en sus cerebros y en nuestros cerebros, tenemos este mecanismo de buscar el cuidado de otro, para sentirnos seguros, para sentirnos protegidos, para garantizar nuestra supervivencia. ¿Qué pasa? Que luego vamos creciendo y el cuidado se va uniendo con el autocuidado. Y el autocuidado, aunque no lo parezca, pero es la cosa más natural del mundo. Si no nos cuidáramos, no podríamos sobrevivir. Cuando te duele algo, estás buscando cómo cuidarte. Si te cortas, te haces un corte, estás buscando cómo tapar, cómo desinfectar esta herida, es algo que nos sale de una forma natural y no podemos evitarlo. Así que, ¿en qué consiste el autocuidado? Bueno, el autocuidado empieza con la atención, porque si no nos prestamos atención, ¿cómo vamos a saber qué es lo que realmente necesitamos y cómo podemos ofrecernos? ¿Okay? Y lo que pasa es que muchas veces nos prestamos atención, pero esta atención es crítica, con muchos juicios. El autocuidado nos enseña a prestarnos atención amable y cálida. Y os invito a hacer una práctica para simplemente darnos cuenta cómo estamos. Es el primer paso hacia el autocuidado, parar y preguntarnos, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento ahora mismo? Así que busca una postura cómoda. Cierra los ojos. Toma algunas respiraciones lentas, profundas. Ofreciéndote esta pausa de autocuidado. Y poco a poco lleva tu atención al cuerpo. Preguntándote cómo está mi cuerpo ahora mismo. Cómo se siente. Cultivando atención amable, cálida, sin juicios. Dándote cuenta quizás el cuerpo está cansado o al revés con energía. Puede que notes su temperatura. Observa la calidad de tu respiración. Cuando sentimos ansiedad, nuestra respiración se vuelve rápida, superficial. Al contrario, cuando estamos tranquilos, nuestra respiración es lenta, profunda. Observa si notas alguna tensión quizás en la zona de las caderas o en los hombros. Muchas veces sin querer acumulamos rigidez en estas zonas, quizás porque concentramos ahí nuestras emociones. Observa también la expresión de tu rostro. ¿Cuántas veces tensamos la mandíbula o fruncimos el ceño ni tan siquiera siendo conscientes de ello? Mira a ver si con la próxima exhalación puedes suavizar un poco la expresión de tu rostro. Relajar los hombros, soltar cualquier tensión de las caderas. Y poco a poco cambia tu atención llevándola hacia la mente y preguntándote Cómo está mi mente ahora mismo? Quizás hay pocos o muchos pensamientos. Puede que haya pensamientos repetitivos o negativos. Y aquí también aprendiendo a observar desde la calma, con paciencia, sin juzgar, sin quedarte atrapado o atrapada por ninguno de estos pensamientos. Simplemente dándote cuenta que están ahí, pero manteniéndote en contacto con tu respiración y simplemente observando. Y por último, te invito a llevar tu atención al corazón y preguntarte cómo me siento. como si estuvieses observando el tiempo que hace dentro de ti. Puede que haya sol o esté nublado. Hace frío o calor. ¿Qué sentimientos? son los que están presentes ahora mismo en tu corazón. Invitándote a observar sin juzgar, sin rechazar, sin huir. Estando atención amable y cálida. Y poco a poco regresando a tu respiración. Tomando algunas respiraciones lentas, profundas. Cuando te apetezca, abriendo los ojos. Muy bien, pues esta práctica nos ayuda a parar y simplemente echar un vistazo a cómo estamos ahora mismo. Porque muchas veces vamos tan deprisa en peloto automático que ni tan siquiera nos paramos a preguntar ni tan siquiera nos damos cuenta que por ejemplo algo nos duele o, o hay mucha tensión en el cuello o que hay un sentimiento del que constantemente intentamos huir ¿vale? sin parar, sin prestar atención no hay autocuidado así que nuestro primer paso es parar de preguntarnos ¿cómo estoy? ¿cómo me siento? ¿qué está pasando dentro de mí? ¿vale? Y, por supuesto, intentar hacerlo con una atención cálida, amable, sin juzgar. Bien, Bien. vamos a ver un poco ahora qué eh, áreas de nuestra vida o qué áreas de nosotros mismos, mismos podemos cuidar. Vamos a empezar por el cuidado físico, el cuidado de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos cuidarnos físicamente? Te invito a reflexionar un poco sobre esta pregunta. ¿Cómo te cuidas físicamente? ¿Cómo cuidas tu cuerpo, tu organismo? Si quieres puedes compartir algo en comentarios y si no vamos hablando juntos. Bueno, por supuesto. Haciendo ejercicios o yoga deporte, también con la alimentación consciente, sabiendo escuchar al cuerpo, reconocer lo que necesita y responder a sus necesidades. Todo lo que es higiene y el autocuidado a través de aceites, cremas, manteniendo hidratada nuestra piel. También cuidamos nuestro organismo con buen sueño. ¿Qué más podemos hacer para cuidar nuestro cuerpo? Bueno, bien sabemos que la mente y el cuerpo están inseparables y muchas veces todas nuestras preocupaciones o las emociones negativas afectan de una o de otra forma a nuestro cuerpo. Así que también es muy importante trabajar la mente. Trabajar las emociones para que no tengan tanto impacto negativo a nuestro cuerpo. También aprender a relacionarnos con nuestro cuerpo de una forma amable. ¿Cuántas veces juzgamos nuestro cuerpo? ¿Cuántas veces no estamos satisfechos, no nos gusta o pensamos que nos está fallando? ¿vale? Y no nos damos cuenta muchas veces que el cuerpo está haciendo lo mejor que pueda. El cuerpo está trabajando para nosotras, 24 horas al día, todos los días de la semana, nuestro corazón latiendo, nuestros pulmones, respirando, el metabolismo. Todo esto en silencio, intentando mantener equilibrio perfecto y garantizar nuestra supervivencia, garantizar nuestra vida. Podemos Parar de vez en cuando y simplemente agradecer nuestro cuerpo por ser un auténtico milagro, por ser un universo entero con miles de billones de células, todas trabajando en armonía. Y si a veces nos está fallando con cierta enfermedad, dolor, quizás es el momento de parar y preguntar ¿Qué es lo que está pasando, qué necesita transmitirme, qué me está diciendo mi cuerpo. Por supuesto, alimentación, tomar el sol con precaución, muchas gracias por compartir. Bien. Una frase de Jung Pueblo que me gustó mucho, dice El cuerpo sabe lo que necesita, escúchalo, deja que te guíe hacia tu bienestar. Y yo creo que nuestra intuición está en el cuerpo. De hecho, muchas veces cuando no sabemos qué solución o qué decisión tomar, qué elegir, en vez de preguntarlo a nuestra mente podemos parar y preguntarlo a nuestro cuerpo. Y si notas que el cuerpo se pone tenso, lígido, pues tal vez no es la mejor decisión. O si notas que el cuerpo está relajado, que te sientes tranquilo, puede que sí que estás tomando una decisión que va de acorde a lo que realmente necesitas. Porque ya sabemos que la mente puede inventar muchas cosas muchas realidades, pero nuestro cuerpo está aquí. Nuestro cuerpo no puede estar en el mismo tiempo, en el futuro, en el pasado. El cuerpo está aquí y tiene muchísima intuición, tiene muchísima sabiduría. Bien, seguimos. ¿Cómo podemos cuidarnos psíquicamente? ¿Cómo podemos cuidar nuestra mente? Bueno, por supuesto, Leyendo, estudiando, constantemente aprendiendo algo, meditando. La mejor forma de calmar nuestra mente y dejar que descanse en su estado natural de serenidad, quietud. Eligiendo con qué alimento mi mente. Al igual que alimentamos nuestro cuerpo, alimentamos nuestra mente. ¿Qué tipo de información le estamos dando para que la digiere? A veces no nos damos cuenta, pero al estar todo el día leyendo los periódicos, viendo noticias negativas, malas, estamos alimentando nuestra mente con toda esta neg- negatividad. ¿bien? De hecho, bueno, nuestra mente tiene lo que llamamos el sesgo negativo, que es mucho más propensa a quedarse con lo negativo que con lo positivo. Es un mecanismo de supervivencia que pero que ahora mismo pues, no lo necesitamos y que nos está amargando bastante. Entonces, ¿cómo podemos suavizar este sesgo? Buscando experiencias que nos nutren, aprendiendo a agradecer, aprendiendo a saborear, parar y sorprendernos, asombrarnos hasta, a, ante las cosas más pequeñas y pocas, detalles que tenemos en nuestro día a día, asombrarnos, sorprendernos y aquí me gustaría mencionarte la frase de Albert Einstein que dijo, solo hay dos maneras de vivir la vida, una es como si nada fuera un milagro, la otra es como si todo fuera un milagro, fijarnos más, no en lo que nos falta, sino que, en lo que tenemos. Trabajar la gratitud, trabajar la abundancia. Muy bien. Bueno, de hecho también se ha visto que la rumiación, esta característica mental de dar vueltas y vueltas, está muy relacionado con nuestra, nuestro nivel de satisfacción con la vida, con nuestro percepción subjetiva de propia felicidad, vale. Entonces precisamente las prácticas de meditación nos ayuda a disminuir rumiación, a ¿vale? dejar que la mente se quede tan atascada en todos los pensamientos y preocupaciones. ¿Cómo podemos cuidarnos emocionalmente? Creo que aquí lo más importante es aprender a trabajar con nuestras emociones, validarlas. Cuando digo a mis alumnos que una emoción dura un minuto y medio, les cuesta mucho entenderlo y comprenderlo, ¿no? Pero es así, una emoción no dura más que un minuto y medio. ¿Qué pasa? Que la seguimos retroalimentando constantemente, dándole cada vez más, eh, por así decir, leña al fuego. Muchas veces al intentar rechazar o huir de esta emoción es lo que hace que se quede más tiempo. Pero las emociones no son otra cosa que mensajeros que vienen para avisarnos de algo y cuando han cumplido dejando este mensaje se van. Entonces si aprendemos a simplemente Aceptar, permitir que entren y dejar que se vayan, soltarlas, serán muy rápido ¿eh? y simplemente van a ser como una especie de huéspedes. A mí me gusta mucho esta metáfora de la casa de huéspedes. Imaginando que somos una enorme casa donde hay lugar para muchísimos huéspedes. Y las emociones son, son como huéspedes que vienen, se van, se quedan un tiempo. Pero no, nosotros no somos estos huéspedes, somos mucho más. ¿vale? Y podemos tratar a cada emoción con paciencia, con calma, sin quedarnos atrapados por ellos, ni tampoco rechazándolos e intentando que se vayan rápidamente. Dejando que vengan, se vayan, que pasen. ¿vale? Y nosotros simplemente observándolos. Observando... Y escuchando qué mensaje es el que nos quieren transmitir, tratándolos amablemente como si fuésemos unos an- anfitriones. Y a veces dándonos cuenta que las emociones, quizás lo único que necesitan es que les prestemos atención. Y cuando lo hemos hecho, poco a poco se van. Aprendiendo a honrar la tristeza, porque. Nos invita a un momento de introspección, aprendiendo a honrar el miedo, porque sin el miedo, muy difícil que sobreviviésemos. Aprendiendo a honrar la ira, porque nos motiva, nos llena de energía. Pero por supuesto, sin dejarnos arrastrar por estas emociones. También dándonos cuenta que todo lo que sentimos forma parte de nuestra humanidad común. Todas nuestras emociones las experimentan todas las personas en diferentes partes del mundo. No hay nada que tú no experimentes que no sepa experimentar yo. ¿Vale? Y a veces en vez de encerrarnos en nuestras emociones difíciles, podemos abrirnos a la compasión y decir, ahora sé cómo te sientes. Ahora sé qué difícil es pasar por estos momentos de tristeza o miedo. Y desde mi corazón te mando todo mi apoyo para que puedas llevarlo mejor. Porque sé que puedes, porque yo puedo. Bien. ¿Cómo podemos cuidar nuestras relaciones? Es muy importante, somos seres sociales y las relaciones forman parte importantísima de nuestras vidas. Diría que aprendiendo a escuchar. ¿Cuántas veces estamos con una persona pero no la estamos escuchando? Estamos pensando en qué contestar o qué punto de vista tenemos nosotros sobre este tema o qué haríamos nosotros o yo que tú. ¿Por qué no podemos simplemente parar y durante unos minutos dejar escuchar? Escuchar con atención plena, amable, dejar que otra persona se exprese. Y a cambio también que otras personas nos ofrezcan su escucha. Practicar escucha atenta diría que es una magia de las relaciones. También aprender a poner nuestros límites y decir no o decir sí cuando lo necesitamos. Cuando estamos en una relación con otra persona, podríamos decir que es una especie de dos circulitos. Este soy yo, este es otra persona. Si nuestros circulitos están demasiado lejos, no hay conexión. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que un circulito se queda demasiado absorbido por el otro. Y es cuando vamos perdiendo nuestra personalidad, vamos perdiendo nuestra autent- autent- autenticidad. La relación sana es cuando los circulitos se conectan y tienen esta parte muy bonita que comparten. Pero, mantienen su autenticidad, mantienen su personalidad. Y es lo que estamos buscando es una forma de cuidar nuestras relaciones. Y por último, ¿cómo podemos cuidarnos espiritualmente? cuidar nuestros valores y diría aquí que el primer paso es ser consciente de tus valores esenciales de qué es lo que realmente necesitas que anhela tu corazón saber cómo construir tu vida de acuerdo a los valores saber en qué momento corregir algo si estás viendo que tu vida está tomando dirección que se aleja completamente de lo que realmente necesitas, de tu intención más profunda. Y también nuestra conciencia espiritual, que cada vez eh, lo, los estudios demuestran que nuestra salud mental está muy relacionada con la conciencia espiritual. ¿Y qué significa esta conciencia espiritual? Creer en algo que es más grande que nosotros. Y ahí no solo, solamente me refiero a los temas religiosos, sino que dejar de verte solamente como algo separado, como un ego, como algo encerrado en tu caparazón, sino que conectar con la humanidad. Sentirte parte de la humanidad. Sentirte parte de esta tierra. Sentirte parte de este universo, y ahí podemos ir ampliando, sentir que formas parte de algo mucho más grande que tú. Muy bien, pues vamos a terminar con una pequeña práctica. Vamos a utilizar lo que hemos hecho al inicio, que es parar y preguntarnos cómo estamos. Vamos a conectar también con nuestra humanidad común y conectar con la intención profunda de nuestro corazón preguntándole qué es lo que realmente deseas. Así que busca una postura cómoda, cierra tus ojos o simplemente relaja tu mirada al suelo. Toma algunas respiraciones lentas, profundas. Ese es el primer paso de Autocuidado, simplemente parar, ofrecernos esta pausa. El segundo paso es preguntarnos, ¿cómo estoy ahora mismo? Nivel físico, psíquico, emocional. Dándote permiso para sentir lo que sientes. Acogiendo y abrazando todo con calidez y amabilidad. Conectando también con tu vulnerabilidad, dejando de huir tanto de las emociones difíciles y abriéndote hacia ellos. Y en esta vulnerabilidad conectando también con otros seres, dándote cuenta que todo lo que sientes forma parte de las emociones humanas, sintiendo que formas parte. De algo más que tú que tus emociones te conectan con todos los seres humanos y el último paso es preguntarte ¿qué es lo que realmente necesito? y ahí más que preguntar a tu mente Te invito a que preguntes a tu corazón ¿Qué es lo que desea mi corazón? Algunas respiraciones lentas, profundas, cuando te apetezca, abre los ojos. Hemos hecho una pausa de autocuidado que. Consistió simplemente parar, preguntarnos cómo estoy, cómo me siento, cultivando atención amable, cálida, sin juicios. A través de todo lo que nos sen- sentimos, conectar también con nuestra humanidad común, sintiéndonos parte de algo más grande que nosotros mismos, reconociendo que todo lo que sentimos lo sienten también miles y millones de personas en todo el mundo y por último abrirnos a escuchar lo que realmente nuestro corazón desea solo nos faltaría el último paso es empezar a ofrecernos lo que realmente necesitamos y ahí dejo, lo dejo en tus manos para que fluya tu creatividad y que a partir de hoy mismo empieces a buscar formas de nutrir tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu cuerpo. Me gustaría terminar esta charla con otra frase de Jung Pueblo que dice Aquello a lo que nos enfrentamos internamente es un microcosmos de lo que la humanidad afronta de forma por eso sembrar el amor por nosotros mismos es un bálsamo para nuestra tierra. Muchas gracias por acompañarme en esta charla. Cuidaros mucho. Namaste.